0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Olá, ouvintes do Varejo Cast. Eu sou a Julie Machado e eu estou aqui hoje para falar do segundo dia da NRF. Uma voz feminina para acalentar o coração de vocês aqui. Afinal de contas, quem sempre rege aqui é o Fred Alecrim, nosso grande mestre, especialista em gente, eu amo falar sobre isso. E, e também para empoderar as mulheres que estão aqui para ouvir e se sentirem representadas, afinal de contas eu estou aqui para trazer todos esses insights para vocês. E junto com o incrível Caio, diretor comercial da Links cara mais que expert em tecnologia, que está aqui para trazer muita informação e confesso que eu estou aprendendo demais, é uma área que que tem sido uma grande novidade para mim e, e inclusive atrelar design com tecnologia que a gente já sabe que é o futuro. E a gente vai falar hoje sobre o segundo dia da NRF e a gente teve algumas palestras é, bem importantes e que foram bem animadoras no quesito de mercado E eu vou trazer aqui agora, perguntar para o Fred E aí Fred, o que, que você sentiu hoje?
0: Bom, hoje é, eu fiquei muito feliz pelo Destaque ter sido os temas que eu mais gosto Como você falou, né Ju? Muito bom estar aqui com você e mais um GPS NRF Com você e com o Caio Então hoje você que está nos ouvindo aí Começou assim um dia muito bom para mim A primeira palestra de Destaque veio falando sobre liderança e como a liderança foi importante é, em 2020, no ano tão difícil 2020, ainda nesse momento de, de pandemia, e como ela vai ser importante para direcionar o futuro do varejo, seja no direcionamento, seja no cuidar das pessoas e da equipe. Então, é, foi muito bacana, e o que eu resumo do que eu vi hoje é, em algumas palestras falando de liderança, é que ficou muito claro o papel das lideranças para o futuro do varejo, como também para a sobrevivência né, do do varejo no ano passado para agora. Líderes, suas escolhas, decisões e exemplos foram fundamentais e serão mais ainda daqui para frente. Características como humildade para ouvir, voltar a estudar, muito bacana esse destaque, capacidade de simplificar o complexo, porém, sem ignorar que as coisas são complexas. Fazer tudo isso hoje não é nada fácil, mas o líder tem que ter essa capacidade de simplificar para a equipe e para o cliente, por exemplo. Saber trabalhar junto com os diversos setores, com as diversas multidisciplinaridades, empresas que, que têm essa... Líderes com essa capacidade acabaram sendo uh, mais resilientes, né? uma coisa que a gente já falou aqui no, no dia de, de ontem e só assim serão capazes de construir a nova versão uh, dos negócios, aquela versão que irá prosperar de 2021 para frente. Então isso foi bem interessante falando de liderança. Sem falar, é claro, que todas as palestras falaram de gente, falaram de liderança, falaram de talento e de como cuidar das pessoas e trazer o equilíbrio entre as suas vidas, mantendo-as em segurança e também num bom equilíbrio e harmonia da vida no trabalho e da vida com a família. Um outro ponto que eu achei interessante... Foi é, trazida uma palestra bem legal que ontem entrou com uma aposta minha e do Caio e foi uma aposta acertada, você que nos acompanhou.
2: Acertamos uma, né, cara? Sim, sim é sempre bom, né, Caio? Acertar sempre Acertamos bom. uma, é bom quando a gente acerta, cara. <risos> e ela foi o The Great Compression
0: e foi super interessante porque a, a expressão que resumiu essa palestra para mim é que serviços são a nova experiência, e aí, para você que não foi na NRF do ano passado, vale aqui salientar que surgiu uma expressão no ano passado na NRF, Retail e Service, ou Retail as Service, varejo como serviço. E aí, a gente teve exemplos como a Nostro Local, né, que são empresas focadas em ter serviço. Beta. Beta, é, entre é, Neighborhood Goods. Showfields e várias outras que trazem, não só questão de marketplace e tal, mas dentro de loja com muito serviço. Então, isso é muito legal, mas principalmente esse exemplo da Nostan Local para trazer... E aí, o que se falou também é que se serviço é nova experiência, você tem que trazer cada vez mais serviço por serviços que você vende, mais serviços para os produtos que você vende. Então, isso foi muito interessante. E a última coisa aqui, rapidinho, as sete resoluções do varejo, segundo a Oracle para 2021, que eu achei super legal. Um, proteja a sua experiência, a experiência do consumidor, ela é, e aí você junta com o serviço, serviço é a nova experiência, tem que ter serviço, e para oferecer uma boa experiência, seja criativo na sua gestão de estoque. A gente falou de estoque aqui ontem. É, cuide para que as pessoas... Descubram novas marcas. E aí, olha que interessante, Caio e Ju. Durante a a pandemia, os consumidores descobriram muitas marcas novas. Sabe qual foi a plataforma onde eles mais descobriram
2: novas marcas? Manda. A, A rede social? Chuta aí. Diga.
1: Hum, de que cara, causa? eu
2: tenho medo de fazer propaganda para rede que não dê, mas eu estaria entre o Facebook <risos> ou o Google, cara. Cara, por incrível que pareça, foi o Facebook, né? Muita gente dá o Facebook como uma, uma mídia social. Mídia social que... é morta, né,
0: cara? Morta, não é bem né? assim, né,
2: cara? E essa pesquisa inclui o Brasil, hein? Vale salientar. Então, em primeiro lugar, o Facebook. Vale salientar que quase todo mundo que está nos escutando acredita que o Facebook está morto, mas esquece que acesso ao Facebook pelo menos uma vez por dia para olhar quem é que faz aniversário, para olhar aquela, aquela lembrança lá, a foto do ano passado, do ano atrasado. Então, a gente não deixou de usar a ferramenta aí que tá, né? Talvez a gente não use com uma intensidade do WhatsApp, do Instagram, tal, de algumas outras ferramentas e tal, mas ela não está morta, cara.
0: Perfeito.
2: Então, Facebook em primeiro,
0: Instagram em segundo e YouTube em terceiro. Essas foram as ferramentas onde mais as pessoas, durante a pandemia, descobriram marcas novas. Então, esse terceiro... E você, no seu negócio, dá espaço para novas marcas, criar transparência. Olha que interessante, outra coisa que a gente já falou aqui, a questão da última milha. Então, 73% dos consumidores, segundo a Oracle, dizem que o granular tracking, o status de entrega granulado, ou seja, para o consumidor é cada vez mais importante saber o passo a passo daquela encomenda que ele fez, principalmente quando a gente está esperando, por exemplo, para um dia que é o aniversário de alguém, datas como o Natal. Então, eu quero fazer o tracking completo, onde é que o produto está. Então, isso faz parte da da entrega e da logística. É fundamental cuidar disso aí, porque 73% dos consumidores querem saber aonde o produto está, em que etapa ele está, para poder diminuir aquela ansiedade, ter certeza que vai receber o produto na hora certa. O quinto ponto é foco no estoque. Cada vez mais a tolerância com quebra de estoque está diminuindo, o cliente está mais intolerante. E aí, dados do Brasil, no Brasil, 40% dos consumidores dizem que se for no seu negócio e o produto não estiver lá, ele vai procurar automaticamente outra marca, enquanto 60% espera o produto voltar para o estoque. Então, isso está aumentando. Então, isso é fundamental você fazer uma boa gestão de estoque. 6. Transformar dados em ideias. Isso aí é fundamental, né? Então você pega acho um que mais da... do que
2: ideia, né? Cara, ação, né, velho? Isso, mais do que ideia é... é ação, né, cara? Até, né? É, é, eu ia só fazer aquela, né? Aquela vírgula, formatados um em ideias, tráfego em
0: transações, né? <risos> Essa era a total. <risos> e a última dica da resolução é get started, ou seja. Faça, comece, não precisa ser perfeito, faça do seu jeito, faça o que é possível, mas não deixe de agir. Então, achei muito bacana esses sete pontos que são as resoluções para o varejo de 2021, segunda hora. É isso aí por hoje.
1: Exato. E Fred, quando você fala de dados, é muito importante entender que os dados são um ponto de partida, né? E não destino.
0: Exato, exato, ponto de partida, e pode definir também o meio, né? o o por onde, né? o como, até, mas não o destino é consequência, é a venda, é é a lealdade, é a fidelização, entre outras coisas.
1: Exatamente. E você, Caio, quais, quais foram as suas impressões hoje? Como é que vamos você
2: lá, tá Vamos se... lá. É, a, gente, a gente acaba batendo, indo a algum, alguma, algumas sessões dessas simultâneas, a gente teve algumas coisas parecidas, algumas visões, até principalmente as keynotes e tudo mais tal. A gente não está parecendo um assim, no mesmo. cabelo, no corte
0: de cabelo, né, Caio? A gente tem também
2: parecido. É verdade. Assim. É que o pessoal do podcast não está acompanhando a gente no visual, né, cara?
0: Gente, eu tento <risos> gargalhar aqui,
1: <risos> colocar no mudo, mas vocês não têm noção o que é fazer um podcast com essas duas figuras. Ah, é
2: apaixonante. É bom, é bom, é bom. E aí, sem falar as brincadeiras do WhatsApp durante, né? Quando a gente vai tirando sarro um do outro e tal, vale a pena também. Pena que o pessoal é esse o pessoal não pode acompanhar a gente nessa história. inclusive aí, aí, tem eu...
1: donuts aí? Tem donuts aí, Caio?
2: Dando não tem, mas eu, já ontem eu já coloquei lá que eu tava a primeira NRF de bermudas na minha vida, né, cara? A primeira NRF que não ia estar tá no frio de bermuda. E aí hoje eu tava brincando, com um palestrante lá, um cara da uma sessão, o cara tava com a camisa, parecia com a camisa do Vasco, do time de futebol, assim. Eu falei, ué, camisa do Vasco? Cara? Pô, e ó, eu, eu esperei, esperei vocês... Eu esperei vocês no Chelsea e... Vocês não foram Pois é, tá faltando o Tielcio, o Carmine, os pontos turísticos, mas vamos lá, vamos lá. Mas a gente tá criando boas experiências, eu acho que tá... Foi um segundo dia, acho que foi bom, tá? Foi bom. É... Melhor do que o primeiro, eu acredito, até em conteúdo, tá? Do que o primeiro dia. Tá evoluindo. As, as palestras da manhã foram sensacionais. De tarde, por ter um pouco mais dos big ideas, tal, quebra um pouquinho o ritmo. Mas foram sensacionais. Eu acho que teve alguns destaques, tá? começou lá o dia com o JP Morgan né, falando de economia, tinha uma expectativa sobre falar de economia, infelizmente ficou muito centrado nos Estados Unidos, mas o dado que eu queria trazer aqui é o seguinte, que ele colocou usando frase dele, certo? Eles sempre estiveram lá, quando ele fala da população é, mais pobre dos Estados Unidos, 25% estão desempregados, as crianças que não têm computador, acredito, é um número grande disso nos Estados Unidos também, não é só no Brasil que acontece esse cenário, tá? Eu falo, ó, o Covid só iluminou essas diferenças, né, só deu o highlight nessas diferenças. E ele fala, uma fala dele que foi muito sensata, que a tecnologia vai ajudar a apoiar, criar, diminuir, diminuir essas diferenças, com educação, com tudo mais. Mas um ponto bacana nessa história, que ele fala assim, olha, metade da pirâmide Tá resolvida, tá bem em casa. O cara vai tá estar até né, fazendo save, né? Tá até guardando dinheiro na pandemia e esse cara vai girar a economia no pós-pandemia, né? Só que tem a base de baixo, o pessoal de balha, a base, a metade de baixo dessa pirâmide, que é mais difícil retomar a economia, mais difícil os caras retomarem que é um cenário parecido com o que a gente pode encontrar no Brasil pós-pandemia, né? Então é legal ficar atento a essa nuance porque é muito similar. Embora foi um retrato muito fechado dos Estados Unidos, tem algumas similaridades com o Brasil, tá? Obviamente a pesquisa, a, a sessão aí da, da da Indra da PepsiCo foi fantástica sobre liderança corrobora o Alecrim nas questões que ela colocou e ela colocou é, uma coisa, além da, da liderança que o Alecrim trouxe, a questão que o digital é importante, o digital vai continuar evoluindo evoluir, mas as pessoas estão cansadas do digital. Ele falou assim, as pessoas, os consumidores estão morrendo por interação estão né? morrendo por contato né? nessa história. A gente está até perdendo a humanidade. Um pouco do que eu trouxe ontem começa a acontecer nessas duas, duas palestras. Né? A gente ficou tão digital, tão digital, que a gente começou a perder o contato com pessoas. E quando a gente fala de pessoas, treinamento, as questões, você já deve ter escutado o termo hard skills e soft skills. Né? Hard skills são coisas mais, é, diria assim, você aprender matemática, português tal. Soft skills é você ter empatia, criatividade, são questões mais difíceis de você trabalhar e isso são importantes no dia de hoje né? É, hoje é um, assim questões fundamentais dos bons profissionais hoje a resiliência e ela falou ó, o digital vai poder nos ajudar a trazer os hard skills para geração a gente tem que tomar cuidado com que tipo de geração que a gente está criando que tipo de sociedade a gente está criando tão focada no digital porque as pessoas precisam interagir para obter os soft skills né? então foi um ponto legal que eu achei que foi bacana do, do, do Na sequência que, eu, que o Alecrim colocou, o Great Compression, né? Que é a grande pressão, né? Vamos trazer português, ele fez um trocadilho, né? Depression com compression. Aqui é depressão com pressão, né? Então, a pressão colocada de, como, como grande transformadora dos negócios, os três estágios. E ele trouxe uma coisa que eu achei super bacana, do buying versus shopping, né? O shopping era aquela experiência de você ter uma experiência de compra e tal, e o buying é o transacional. E o digital sempre esteve muito ligado a isso, o transacional. Compra da Amazon, você clica no botão e recebe em casa, né? Tem experiência da entrega, mas é uma transação muito rápida, Você aqui é alguma coisa conveniente. E a gente está buscando, nesse crescimento do digital, trazer um pouco mais de shopping que hoje está muito mais buying, né? trazer um pouco mais de experiência para essa compra fria, usando um pouco o termo. O storytelling que eu comecei a pensar aqui com vocês aqui no primeiro dia começa a juntar mais tijolinhos nessa história, começa a virar uma paredinha um pouquinho mais sólida, né? que esse digital tomou um corpo muito forte e esfriou um pouco a sua comunicação e já é o segundo dia que eu estou vendo o pessoal brigando para melhorar a experiência no digital. Diga, Alegrim. Caio,
0: você acha então que o que a gente está vendo aí é uma, uma... Ações invertidas, enquanto que o online está migrando do buy migrando não, adicionando shopping no buy o ponto físico, a loja física está buscando adicionar mais buy no, no shopping, é isso mesmo?
2: Exato. E eles vão uns termos bacanas, umas metáforas é legais, né? Ele falou assim, cara, eu tô morrendo de saudade de ver o barista preparando meu latte lá, meu café especial, cara. E ele, ele é legal que ele botava zoom na cara dele, como eu tô com saudade disso, assim, sabe? E, e, e eu acho que essa experiência, ele falou, cara, hoje você comprar no meio de uma crise dessa na loja da Apple, você chega na fila, o cara fala, você assim, quer o quê? Ah, eu quero o Apple novo e tal, vai lá e copa passa o cartão, não é touch, o pagamento, eu não tenho quase nenhum mais relacionamento com aquela marca, não tem mais um ambiente, a é experiência. Então são questões que a Covid mudou, que a crise mudou e que a gente tem que ver como é que a gente sai, usando a terceira fase dele, o terceiro passo que ele falou, né, o strive for growth, que é, é realmente o que vem pela frente nessa história, né? Vamos ver como é que vai desenhar esse cenário, tá? Aí, dentro da tarde, aqui teve aquelas palestras que são um pouco mais no jabá. Vale a porta destacar o tá? um momento de brasileiros na NRF, que foi muito bacana. O, a apresentação do Tomorrow Consumer, né, que é o estudo do consumidor da manhã, lá dos meus amigos da Gouveia Ecosystem, lá a Karen da Mosaic Lab, o Edu Yamashita e a Juliana Azevedo da Procter Gamble, debatendo uma pesquisa que já tinha sido apresentada no Global Retail Show aqui no Brasil e que passaram na NRF também com bons insights. Foi muito legal né? e foi um brasileiro já, Brasileiros participando dessa história, né? Bom, mas vamos lá, né? Queria colocar aqui também a questão que eu trouxe duas apresentações bacanas, Uma foi sobre o Hermitiano da da ACI, que é uma, uma empresa de meio de pagamento, mas ela trouxe bastante dados interessantes. Um deles aqui, olha só... Quase 64% dos consumidores americanos já estão comprando groceries, que é os alimentos do supermercado, numa combinação de canais online e offline. Na hora eu compro no online, na hora no offline, eu vou, mas nessa combinação de, de, de canais, tá? 64% da população já nessa história, tá? Nos últimos meses, tiveram mais ou menos 18% de novos consumidores digitais. Aqui no Brasil, lá no começo da pandemia, a gente estava falando alguma coisa de 25%, 20% a 25% a novos consumidores. Lá também, com o mercado mais desenvolvido, teve um número quase igual de crescimento, né? E olha que dado legal. Se você já acompanha aqui o Varejo Quest, o Fred Lequim e eu, lá no 30 na Quinta e tal, a gente já tinha trazido esse assunto no 30 na Quinta numa pesquisa no Brasil, mas 40% da população americana prefere comprar no pequeno player. Né? então assim, no online, no pequeno player e isso tem dá um espaço que a gente falou disso do mercado de periferia né? que está tendo preferência em se comprar no mercado de periferia por questão de conveniência de canal, proximidade tudo mais então olha o cenário que tem legal, bacana para as marcas pequenas e médias investirem no digital, buscarem alternativas digitais porque as pessoas querem comprar, por estar mais próximo, com menos logística e tudo mais Pense em você quando você vai pedir a pizzaria no aplicativo. Quantas vezes você não buscou a pizzaria mais perto ou a que tem entrega mais curta, que, obviamente, acaba sendo uma questão de logística mais próxima, tá? Na hora de você comprar. Então, isso se reflete em dados nesse momento, tá? E, por último, o diga.
0: Só um complemento nisso, né? você vai lembrar que acho que foi na palestra do The Great Compression, se não for você me, você me corrige, que ele falou exatamente que para o grande, você falou aí esse insight muito bacana para o pequeno, mas para o grande, a estratégia local é a última... Hyper local. Né? É a nova última milha. Né? Então é aquele lance, poxa, como é que eu, eu vou concorrer com o um cara pequeno, já que esse consumidor está tá preferindo o pequeno ali mais próximo, a não ser que eu monte uma estratégia digital que... Faça com que, por exemplo, a loja mais perto daqui, né? então, que eu mantenha ali dentro do meu marketing um marketing local com estratégia de encontrar a loja mais perto e entender aquela, né? aquela comunidade ali
2: tipo grande já vem chamado há alguns anos do hiperlocal, né? O hyperlocal nessa história, tá? Do cara até. E é um desafio gigantesco para as marcas grandes conseguirem fazer isso. O Alecim já trouxe aqui o last mile, né? Nessa história que é a última milha e tal, essa última perna, né? E tá hiper pulverizado, então é difícil fazer isso. E por último, tá? que é uma da DXC, a empresa, tal estava lá falando sobre disrupção global, mas ele trouxe um termo, um dos slides, que eu achei muito bacana, porque é, faz sentido isso aí, toda vez que a gente traz tecnologia, inteligência, analítica, estoque e tal, o cara trouxe um termo que eu não tinha visto ainda desenhado, que é o Right Sizing Retail, né que é o, o varejo é, com o um tamanho adequado, idealizado pela tecnologia, tá? que o varejo hoje é feito no cheiro. Posso ter uma loja de 200 e partir uma loja de mil metros quadrados? Baseado em quê? Baseado em ego, às vezes, né? Eu quero ter uma loja maior, uma rede maior e começa no ego. Um mix de produto tem que adequar. Então, a tecnologia está permitindo essa questão do right size retail. Então, eu acho que isso é um tema muito bacana para a gente começar a pensar que é o varejo é, é dimensionado corretamente. Seria a tradução ao pé da letra, né? O right não é de direito, mas direito de correto nesse sentido todo, tá bom? Acho que esses são meus insights, João, e os seus insights desse segundo dia, qual é? Estamos curiosos.
1: São muitos e eu gostaria só de completar quando vocês estavam falando sobre o local, né? Que o mercado local, ele tem uma agilidade que faz, que facilita na rotina, né? E isso conecta Sim. com o que a gente falou ontem do WGSN, de um novo perfil de consumidor que quer essa facilidade para melhorar a rotina dele, né? Então, o que é só completando o local, mas que ao mesmo tempo tem que estar conectado é o local global. Então, só para a gente completar...
2: Conveniência, conveniência e conveniência.
1: Exatamente. <risos> mas, colocando os meus insights, lembrando que aqui nós temos três visões diferentes e que se completam, né? Então, a gente fala de gente, a gente fala de tecnologia e eu estou aqui para falar de design, né, para o varejo para falar de visual merchandising. Então, quando vocês falam de liderança, a primeira coisa que me vem na cabeça, e principalmente que a gente vem sentindo nas palestras, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também, a importância, e esse insight veio hoje, de bons mediadores. Então, se a gente fala de líder, a gente percebe que precisa de bons mediadores, até porque algumas palestras que a gente estava com uma grande expectativa de ter mais informações... Se tivessem tido melhores mediadores, né, a gente teria tido mais informações. Isso me deu um insight de que, internamente dentro da empresa, como um líder, precisa ser um excelente mediador também, né?
2: Eu vou trocar o termo mediador para você. Eu vou usar o termo gerenciar. Gerenciar fala, no caso, que é o que o mediador fala. Gerenciar o conteúdo, que é o que esse cara precisa fazer. Mas gerenciar na empresa, né? Eu acho que no papel lá do evento, fazendo uma, uma analogia, fazendo uma, buscando a similaridade com o mundo dos negócios, tem duas coisas primeiro, né? Primeiro, entender de gente, de pessoa e conhecer com quem você está falando. Entender de quem você está falando. ter empatia pela aquela dor. Você, acho que você vai, colocar isso com, 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 vai ser melhor colocado por você isso, mas é, a gente tem um palco especial esse ano, que é o palco da, da, da igualdade, o Equality Lounge e tal. E, e algumas críticas sobre isso, como modo que aconteceu, eu queria que você colocasse algumas questões lá que você tinha colocado, né? Mas eu acho que é, você ter a empatia por quem trabalha com você é um primeiro pato, você conhecer as pessoas, saber trabalhar com as pessoas, né? E saber tirar o melhor delas. Que eu acho que esse é o negócio do moderador e do gestor de pessoas. Entender delas para poder extrair o melhor que elas têm, conduzi-las para aquele objetivo que você tem. Porque o que a gente viu muito é isso... A apresentação, eu, 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 infelizmente, eu saí de uma das palestras que eu estava mais com maior expectativa hoje, porque virou um blá, 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 de jabá, que já tinha passado quase mais de metade do tempo e não sair daquilo, porque a mediadora não conseguia parar o cara, não é ok que é gravado esse conteúdo, mas foi gravado desse jeito, ela não parou o cara, ela não trouxe o tema à tona, momento que eu sigo, porque assim, se eu vejo que o cara não está indo, está numa rota, eu puxo de volta para a rota, eu puxo para o objetivo. Então acho que talvez tenha essa sinergia entre liderança e a mediação que a gente está vendo, pode ser.
1: Exatamente, e tudo isso que você falou, quando a gente fala em visual merchandising, né, na liderança, dentro de um departamento, é a importância dos treinamentos e os guidelines, que são os guias, que vão ser o GPS, né, que vão dar os caminhos do que essas equipes precisam desenvolver e também aumentar as ferramentas de comunicação internas de departamento. Então, automaticamente, tudo que vocês falaram em VM, a gente sente que é direto sobre isso. Então, vamos melhorar essa parte de treinamento dos guias e na comunicação. Eu senti muito forte né, das palestras também a questão da sustentabilidade. A gente vem falando isso há algum tempo, né? já foi falta de muitas palestras, só que a gente. É, eu cheguei num conceito. Que a base ética, ela vai servir agora para a construção de uma nova estética. Então, a Fantástico. nova ética vai fazer a construção de uma nova estética. Muito bom. Então, sustentabilidade é sobre isso agora, né? Então, a gente tem como primeiro passo é, de grandes corporações o carbon-free, né? Que a gente sabe diminuir a eliminação de carbono e tal, compensar, né? reflorestamento, então bateu muito sobre isso e quando a gente fala de, principalmente de reflorestamento e tal, diminuir o carbono vem a necessidade da responsabilidade dos fornecedores, então como designer é muito, muito fácil você desenvolver um projeto quando você tem bons fornecedores, então vem aí a responsabilidade dos fornecedores em encontrar e produzir novos materiais e achar soluções mais sustentáveis, né? E disso a gente começa a falar de produtos mais responsáveis. Eu adorei esse termo que o presidente da unta disse, né? Que a partir é, deste ano, todos os, o foco é fazer desenvolvimento e todas as ações internas sobre produtos responsáveis. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande aí em questão de campanhas e design, para frente. E falar de sustentabilidade, é... e Fred, eu gostaria muito que você participasse comigo falando disso, hoje, nessa palestra muito bacana do pessoal da Gouveia, é... eles falaram sobre sustentabilidade humana. Eu amei esse termo, porque eles falam do equilíbrio né de bem-estar, de saúde mental, de saúde física e digital. Pouca gente tem falado disso, então eu gostaria muito que você falasse comigo sobre isso. O desenvolvimento educacional e que em visual merchandising, quem segue a VMSP, quem me segue, sabe o tanto que eu tenho batido sobre VM circular, que é a mesma base da economia circular, mas daí eu tenho alguns insights, então sigam lá depois para entender mais sobre o VM circular. Mas conta um pouquinho para mim, Fred, sobre como que você enxerga isso, falando de gestão de pessoas, sobre sustentabilidade humana.
0: Eu, eu também né, assisti junto com, contigo, né, Ju, e gostei muito. Assim, eu Acho que foi um, um termo bem construído para explicar de uma forma mais simples tudo aquilo que a gente vem fazendo e falando já há um tempo, né, de como é importante as pessoas estarem bem para poder é, fazer o seu trabalho. Então, esse, esses aspectos como mental, como físico, e como o digital, né? porque isso tem, tem trazido, né? já tem pesquisas e estudos que mostram que uma imersão muito grande no digital, sem um controle, sem um equilíbrio, leva à depressão, leva a, leva a outro tipo de, de doenças muito comuns no tempo de hoje. E que uma coisa interessante é que isso passa a ser sim uma preocupação da empresa. Porque teve um um, um momento aí, eu não não me lembro qual foi a palestra hoje, que a a pessoa estava falando assim, poxa, tá ok, transformação digital. E aí a gente transformou e todo mundo começou a trabalhar em casa, por causa da pandemia. Mas aí você, ao mesmo tempo, não deu estrutura para a pessoa cuidar dos filhos, porque agora ela está trabalhando e está com o filho. Você também não deu uma internet boa, então ela não tem o... Ou seja, você digitalizou, mas você teve um monte de problemas que você não tinha antes, né? Então, acabou que, ah, é confortável para alguns, como o Caio falou ali, mas para uma galera aí, trabalhar remotamente é muito mais difícil do que trabalhar presencialmente.
2: Muito difícil, não tem infraestrutura, não tem nada, né, cara?
0: Exatamente, então esse cuidado é muito importante. Então, a gente já já vê muitos exemplos aí, a gente vai ter até uma uma palestra do pessoal ah, da... Um desses aplicativos aí que eu não me lembro agora, não sei se é o Calm, não sei se é o Headspace, um desses, mas essa preocupação com com meditação, né, que que é fundamental, preocupação com atividade física, preocupação com toda essa parte da alimentação, né, então a gente vai fechando o físico, mental e e também a, a parte do digital, que é o como eu me relaciono com todo esse mundo digital, que não é só rede social, mas, por exemplo, o trabalho remoto. Que o trabalho remoto não confunda com home home office, que home office é trabalhar de casa, mas trabalho remoto é trabalhar de qualquer lugar que não seja o escritório. Então, tudo isso traz traz alguns benefícios, mas traz desafios também, por isso que é tão importante esse pensar.
1: Exatamente, Fred. E eu fecho agora com o meu terceiro insight, que é sobre o design de retail, né? Então, é inevitável, todo mundo vira para mim e fala qual que é o próximo design de loja, né? Qual uhum. que é o design dessa loja? E o hoje... pessoal querendo
2: fazer Ctrl C e Ctrl V? Tudo errado, é né?
1: Exatamente, né? Mas a gente precisa né, entender qual que é o sentimento, porque eu sou a pessoa do sentir aqui. Então, para design, a gente fala sobre sentir. E, sem dúvida nenhuma, gente, é o digital, né? Então, vocês falaram... Da depressão, compressão, e dessa transformação de sair do buying para o shopping, que as pessoas querem muito. Então a gente entende que agora essa é a nova estrutura de loja, eu realmente amei o que você disse sobre o, resize, o right size retail, né? Porque quando a gente projeta a loja, a gente entende quanto de volume de produto para fazer venda por metro quadrado. A partir do momento que a gente tem o tech relacionado, uhum. eu não tenho mais que me preocupar com a quantidade de produto, mas sim o quanto de investimento tecnológico, do quanto eu vou fazer a apresentação desse produto por metro quadrado para gerar experiência. Ju, então,
0: e, oi. E você pensa nessa, nessa experiência por metro quadrado? Você pensa, por exemplo, dentro do, do VM é, como visual commercial, o visual commerce lá dentro, utilizando tecnologia, você não precisa nem ter o produto lá. Então, você tem um espaço que você vai desenvolver para ter, por exemplo, uma tela, que aquela tela tem um estoque infinito, que não está ali, está em, um, em, outra, em outra área. Então, você começa também a brincar com outros elementos dentro de loja, não é isso?
1: Exatamente. Na verdade, você consegue também é, testar e promover outros tipos de produto e de serviço a partir do momento que você também tem essa tecnologia. Você abre o leque, né? você abre os olhos para outras coisas e isso é incrível. Mas, e disso tudo, Fred, o desafio aí desse design do retail é justamente é, pegar essa experiência sensorial, aumentar a experiência sensorial... Com o volume transacional do digital. Então, muito legal. Levar de buying para shopping. Só que como é que a gente diminui atrito? Sim. Né? Porque a tecnologia gera atrito muitas vezes. Né? Para dados, não. Né? Mas para venda de produto, sim. Sim. Então, como é que a gente faz né, para ter esse volume da, do transacional digital para dentro da experiência? Então, em visual marxonais, eu acredito sim que é efetivamente, no mercado nacional, a gente ter Omni. Ontem eu falei sobre isso, não tem como não falar de Omni Channel e aplicar de verdade, tá? Não é só colocar o e-commerce numa tela dentro da loja, é aplicar realmente todo, todas as etapas do Omni Channel e também a inovação de materiais sensoriais. Então, existe sim uma gama é, e uma necessidade de materiais que são materiais sensoriais. Então, eles são tecnológicos ou não. E, e é muito importante a gente pensar nesse processo como um todo. E essas foram as nossas visões né, é, desse dia de hoje. Eu me sinto muito honrada de estar aqui apresentando esse podcast hoje. O mais incrível de tudo, porque é um conteúdo simples, prático e gratuito. E é com visões é diferentes, né? Sobre a mesma feira. Lembrando, a gente tem a visão falando de gente, falando de tecnologia e falando de design. E agora a gente vai para a posta de amanhã. Afinal de contas, a gente tem que preparar vocês porque é importante ver amanhã. Posso começar, já que eu já estou falando? Manda bala. Eu tô assim, ansiosíssima
0: para ver. É, Ju, só falar? Só pra você falar, mil desculpas. Mas, ó, você que está nos ouvindo aí desde o episódio 1, você deve estar tá ouvindo uns estalos de vez em quando. É exatamente, porque Ju é muito animada. E aí, ela quando vai falar, ela... Ela bate palma, né? é um bater de palma, viu? Porque ela está muito animada, é muito bacana isso. <risos> Exatamente.
1: E a minha grande aposta, né são algumas, mas eu gostaria muito de, de falar sobre isso, você até antecipou, ano ah, retrasado eu vi a palestra do presidente da Red Space, então a gente está num momento muito importante de falar de saúde mental, de equilíbrio, enfim, e a gente vai ter ele amanhã falando sobre né, essa forma como as pessoas vão lidar agora, neste momento, e quais são as próximas aplicações. Então, para mim, assim, é a palestra do dia, é a palestra do dia. Que vai
0: vai trabalhar um dos elementos da, da sustentabilidade humana, né, que é a saúde mental, né?
1: Exatamente, Fred. Essa é a minha grande aposta de amanhã. Vai ter a da Burberry também, falando um pouco de digital, mas o do Space é a grande esperada.
0: Bom, eu tenho duas apostas bem rápidas. A primeira é a palestra que está em Feature Session, ela vai acontecer... Às 13h45, é, change made simple, ou seja, mudança de forma simples, como é que o varejo se adapta e faz a mudança de uma maneira rápida, tendo em vista que, como a gente falou até ontem, né, os 100 dias do Starbucks, que era muito, que era pouca coisa, passa a ser muita coisa em tempos de hoje, então a gente tem que reagir cada vez mais rápido. Então, vai, vai essa palestra vai trazer um pouquinho desses dessas dicas de como você pode trazer essa agilidade, não pressa, agilidade, né para dentro do seu negócio. E aí vai ter a Becca Coggins, da McKinsey Company, que vai trazer um pouquinho de, de como você pode trazer essa reação mais rápida para momentos difíceis. E a segunda e última aposta são, que eu, eu gosto muito desse tema, que são as previsões para 2021 no mundo da tecnologia. Então, é qual é o papel da tecnologia dentro das lojas? Ou seja, a gente tem falado de Fidget, a gente tem falado cada vez mais de como essa experiência está híbrida. Né? Eu já vi, por exemplo, o Walmart mudou toda a user interface, user experience do seu aplicativo para ficar cada vez mais próxima da loja. As pessoas estão consumindo cada vez mais com os seus é, celulares dentro de loja. Então, essa experiência está cada vez mais híbrida. Então, você está usando o celular ali para encontrar produto, para se achar, como a gente falou ontem da parceria do Google Search com com os varejistas, como a Macy's, por exemplo. Walmart, Target hoje, incentivam o consumidor a nem que seja escanear um um código para ganhar ali um um gift de de promoção, um voucher. Ou seja, isso está acontecendo muito. Por isso, me chamou a atenção essa... Essa palestra aí de como essa tecnologia é, é, Caio, a gente, né? É bom de de previsão é quando os caras acertam, né? Então, assim.
2: É é parpiteiro
0: só. É é apenas previsão. Então, essas são minhas duas apostas para amanhã, dia 14, no nosso terceiro dia de NRF,
2: Chapter One.
1: E você, Caio, quais são eu, as expectativas? Vou... E vamos ver se você vai acertar, hein? Porque hoje você acertou.
2: Ué, hoje Não, eu errei uma, né? Uma eu errei feio, inclusive. Que é aquela, <risos> qual foi o futuro da cidade e tal? Tudo mais acontece. Acontece e a NRF tem nessa. Na verdade, vamos lá. Começando com o pedido de desculpas. Eu indiquei para uma palestra hoje, que na verdade acontece amanhã. O dia que é <risos> né? futuro, hein? Estamos falando de previsão. É, um... isso aí. Que, na a verdade, gente está aquela... junto,
1: Caio, porque ontem eu falei achando que a da Burber é o... era hoje, mas é amanhã. É. Mas a gente está tudo bem, o importante é que a
2: gente tudo vai bem. ter um Tudo bem, acontece. Mas vamos lá. Que é o papo da Technology Bringing the E-Tail Retail Gap, né? Que é falando um pouco da cauda longa no Valejo Digital, e vai trazer temas aí como live streaming, realidade aumentada, muito bacana. O pessoal da XRC Labs, né? XRC Labs, que vai estar tá falando, apresentando essa questão. As outras duas apostas que eu teria são exatamente as apresentações que o Alecrim colocou aqui, então não vou falar a mesma coisa, que é a Change de Simple. Vai muito sentido e vou corroborar quanto ele falou, e é dessa de, de, né, das questões aí para 2021. Porém, tem mais uma questão que aí vale a pena destacar, tá? É, existe esse palco dos Big Ideas, né? Que são é, muito mais voltados aos expositores. Mas amanhã é um dia especial, uma tarde especial, que o Google chama Google Big Ideas Takeover. Em bom português é estar tá dominado, né? Então quase todos os Big Ideas estão né, focados em ideias da Google. Aí tem bastante case interessante, bastante coisa bacana lá para poder se aprofundar. Então, tem, tem esse contexto que eu achei legal da gente estar tá destacando também. Então, tu o que, que tem de bom amanhã para gente?
1: Eu estava esquecendo. Nós vamos uhum. ter a diretora da Vogue Business. Yes! Uma imagem de moda tão importante num mercado desse de varejo na NRF. Olha, eu que trabalho, sou especialista em mercado de moda, me emociona sim. E vai falar sobre o quê? O luxo. Né, o digital e o luxo e entendendo ali o, a Alibaba e, e a Mosquino trabalhando juntas e como eles estão fazendo inovação então muita coisa acontecendo então fiquem conectados esses foram os insights e o nosso pensamento no dia de hoje, foi uma honra para mim apresentar, é a primeira vez que eu apresento um podcast Fred então deixa eu bater palma
2: tudo bem, tudo bem.
0: Sensacional, sensacional.
1: Então, vocês querem saber mais informações? Sigam nas redes sociais, o Varejo Cash sigam, segue a minha página, a do Caio, vão ter muitas informações, não é mesmo, Fred?
0: Sim, é, Caio está aí, no as nossas redes sociais estão aí no descritivo do podcast, você está vendo em qualquer plataforma, ou aí no YouTube, é só clicar, acompanhar, VMSP, Ju, Mix e CaioCMGO. Porque tem muito conteúdo bacana, além desse que a gente traz para você e em outros formatos também. Então, espero também que você tenha gostado do episódio de hoje. Não esquece de compartilhar aí com mais gente para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo gratuito, prático e simples para você preparar seu negócio para 2021 e além. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.